0: Bună și bine ați venit, frații și zonorii la sesiunea numărul 12 din această serie de învățători despre noua creație. Și astăzi vom continua cu partea a doua, mesajul care l-am început în sesiunea 11, care era intitulată moștenirea Noei Creații. Și în sesiunea numărul 11 am vorbit despre 8 daruri sau lucruri care sunt incluse în moștenirea Noei Creații. Acestea erau libertatea de condamnare pentru totdeauna, Sfințire. Prin, prin har, prin credință al treilea era autoritatea deplină și completă a credinciosului asupra diavolului a patrulea era vindecare sau sănătate fizică divină al cincilea era învierea din morți toate lucrurile extraordinare, a 6 era pace supranaturală, 7 bucurie supranaturală și ultima, optera 8 era înțelepciune supranaturală. Iar astăzi vom continua cu încă două lucruri mai ample, un pic mai în detaliu. Ele uh, uh, sunt în total 10, sunt mai multe, dar am ales să împărtășesc doar despre acestea 10. Și astăzi vom discuta despre al noulea dar sau lucru din, din moștenirea noii creații care este uh, prosperitate divină și succes. Și ultima, a 10, al 10-lea dar este a, libertatea de blestemele generaționale și dacă suntem gata, haideți să vorbim întâi despre prosperitate biblică, prosperitate divină și biblică și succes. Și când vorbesc despre prosperitate, aș vrea să spun că prosperitatea biblică înțeleasă corect, este un dar gratuit, fără plată și pe deplin inclus în Evanghelie și în sacrificiul lui Iisus, în lui Iisus de la cruce, alături și în egală măsură, alături de iertare de păcate, de îndreptățire și de sfințire. Încă o dată vreau să spun acest lucru, prosperitatea biblică care include nu numai bani, ci include și bani, dar nu numai bani, este un dar fără plata lui Dumnezeu, inclus în mod complet și pe deplin în Evanghelie și în gerfa lui Isus de la cruce, în egală măsură, și alături de iertare de păcate, îndreptățire și desfințire. Iarăși, vorbesc, le pun în, în aceeași, vorbesc despre iertare de păcate, dreptățire și desfințire, pentru că acestea sunt lucruri care le acceptăm mai ușor, biblice. Pe când prosperitatea biblică și vindecarea, sănătatea biblică le acceptăm un pic mai greu. Dar ele sunt pe același loc, sunt inclus. Iisus a plătit plătit un preț extraordinar de mare pentru ca noi să fim prosperi, să fim binecuvântați. Și voia perfectă a lui Dumnezeu pentru noua creație este ca să prospere în toate aspectele vieții. În căsătorie, în finanțe, în, în servici, la servici, în job. În, în afaceri, în cu copii, în educație, în slujire, în relații, în tot ceea ce ține de o persoană, întreaga, întregul univers al unei persoane, al, al noi creații, întregul univers în care se învârte viața unei persoane creștine, unei persoane care este în Hristos. Și noi tre- uh, suntem chemați să îndurăm cu bucurie numai suferințele care vin din persecuție pentru numele, pentru de, de dragul numelui Isus. Nu suferință de, de uh, sărăcie. Avem impresia că suntem smeriți dacă suntem săraci, dar smerenia, adevărată smerenie biblică nu are nimic în comun cu sărăcia. Sărăcia este un lucru de la diavolul, este un lucru al întunericului și este un efect al păcatului care a intrat în lume. Dumnezeu nostru este un Dumnezeu prosper, este un Dumnezeu al binecuvântării, un Dumnezeu al succesului și al victoriei. Haideți să citim un prim pasaj care sprijină această, această, aceste afirmații și această doctrină despre prosperitate din 2 Corinteni 8 cu 9. Pavel spune așa. Voi cunoașteți harul Domnului nostru Isus Hristos care deși a fost bogat, de dragul nostru, de dragul vostru a devenit sărac pentru ca voi să vă îmbogățiți prin sărăcia lui. Un prim lucru care vedem aici că harul lui Dumnezeu include bogăție. Vedem că Hristos a fost bogat Dumnezeu însuși este un Dumnezeu bogat El umblă pe străzi de aur Și noi într-o zi vom umbla pe străzi de aur El niciodată, Dumnezeu nu este sărac Și nu a fost și nu va fi niciodată sărac Dumnezeu este bogat Și Iisus Hristos a lăsat acea bogăție și s-a a venit în lume El nu a devenit sărac pe, la, la propriu când a venit în lume Pentru că cei trei imagi, au dus tot felul de daruri scumpe, prețioase Și el a avut toată, toată viața A avut de toate, nu a dus lipsă de nimic a trăit o viață supranaturală dar el a devenit sărac în sensul că s-a identificat cu sărăcia noastră cu omenirea, la fel în romanul unde va spune roman cât că opt el a, a venit în chipul firii pământești, dar el nu a fost păcătos, în, fir, în, în chipul și asemănarea uh, firii păcătoase dar el nu a fost păcat și a, a, a osândit păcatul în în firea noastră pământească Dar el nu a fost păcătos În același fel el s-a identificat cu sărăcia noastră Cu blestemul nostru Cu omenirea noastră Ca apoi să putem fi îmbogățiți prin sărăcia lui Și acest verset din 2 Corinteni 8 Este în contextul finanțelor În contextul banilor și a dărniciei Deci se vorbește despre lucruri materiale Că Iisus de deși a fost bogat De dragul nostru a devenit sărac Pentru ca noi să putem fi îmbogățiți prin sărăcia lui Nu este păcat să fii bogat Dacă, dacă bogați în lumea acestea Ar dispărea sau ar muri Toți săraci ar muri Pentru că săracii depind de bogați Săracii au slujbe La afacerile și companiile celor care sunt bogați Problemele sunt următoare Problema nu este banul Nu este să ai bani ca și creștin Ci să iubești banul Mai mult decât pe Dumnezeu Iar bogații, problema la bogați Problema nu este să ai bogății ci cum ai obținut acele bogății? Sunt două lucruri complet diferite. Nu este problema la Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fii bogat, Dumnezeu vrea să fii binecuvântat, dar prin metode Dumnezeu, prin metode spirituale sau metode naturale, dar corecte, sfinte, metode Dumnezeu. Dumnezeu îi vrea, dar metodele care le folosim de cele mai multe, de multe ori sunt ilegale. Acela nu este un succes bun, este un succes nedumnezeiesc care nu ține. Un succes bazat pe furtișag, pe hoție, pe corupție pe... și acest fel de succes niciodată nu va ține pe termen lung. Dumnezeu vrea să ai succes bun, succes dumnezeiesc, succes sfânt, prin metode, chiar dacă sunt naturale, metode dumnezeiești sau metode spirituale, vom vedea mai departe. Haideți să mai vedem un pasaj din 2 Corinteni 9 cu 8. Dumnezeu poate să vă dea din abundență orice dar, pentru că având întotdeauna lucrurile care aveți nevoie să faceți cât mai multe fapte bune. Este puțin tradus distorsionat față de, față de varianta în engleză, dar voi încerca să și față de traducerea originală. Dar uitați-vă aici, Dumnezeu spune așa că voia lui Dumnezeu pentru credincioși este ca să avem din abundență, să avem toate lucrurile întotdeauna, lucrurile de care avem nevoie ca să facem fapte bune. Deci vrea să ai din abundență orice dar pentru ca întotdeauna, în orice timp să aveți lucrurile de care aveți nevoie astfel încât să faceți fapte bune, să fiți o binecuvântare pentru alții. Cu alte cuvinte, Dumnezeu vrea să aveți toată suficiența în toate timpurile, întotdeauna, în toate lucrurile dar în toate lucrurile vrea să aveți din abundență orice dar ca să puteți să binecuvântați pe alții să fiți o, o binecuvântare pentru alți oameni o binecuvântare financiară să putem să sponsorizăm Evanghelia să putem să banul să nu fie o problemă pentru noi ci să avem din belșug ca să putem fi o binecuvântare și pentru noi și pentru alții să nu ducem în niște Dumnezeu nu vrea ca copiii lui să ducă lipsă de nimic haideți să citim un alt pasaj în Efesenii 1 cu 3 și să vorbim acum un pic în, mai în detaliu despre binecuvântări spirituale. Pavel spune așa în Efeseniul cu 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească, în locurile cerești, în Hristos. Ne-a binecuvântat. Uitați, a, 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 în primul rând observați timpurile. Ne-a binecuvântat la trecut, la fel cum am fost vindecați. Ne-a binecuvântat cu orice fel... De binecuvântare duhovnicească în locurile ce în Hristos, îmi plac cuvintele pe care Dumnezeu le folosește în, în, în Noul Testament, orice, oricând, fiecare, toate, întotdeauna, nimic nu-i scapă lui Dumnezeu, uitați ce frumos spune, ne cu orice fel de binecuvântare spirituală, duhovnicească înseamnă spirituală. Orice fel de binecuvântare spirituală în locul celești care spuneam în sesiunea întâi că reprezintă lumea invizibilă, lumea spirituală din jurul nostru în Hristos. Acum hai să vedem ce sunt aceste binecuvântări duhovnicești sau binecuvântări spirituale. Mulți creștini astăzi și comentatori ai Bibliei afirmă faptul că în Noul Testament binecuvântările creștinilor sunt toate spirituale, cu apostrof de rigoare, sunt toate numai spirituale și nu sunt fizice sau palpabile în, natură, în natura lor. Și ceea ce de fapt ei vor să spună prin spiritual, când se referă la lucruri spirituale, este că ele sunt nedefinite, simbolice metaforice, necunoscute sau misterioase. Tot timpul lucrurile spirituale sunt ceva care nu putem defini, ceva ambigu. Și chiar oamenii din lume în general au această idee că cuvântul spiritual înseamnă ceva ireal, mistic, nevăzut, care nu e palpabil, invizibil, fără sunet. Toți acești, chiar comentatori ai Bibliei spun că în Vechiul Testament binecuvântările poporului Israel erau fizice în natura lor. Erau fizice, adică Aveau recolte bogate în agricultură, aveau tot felul de turme de oi și cămile, aveau slujitori, aveau fertilitate, în a dat naștere la copii, aveau sănătate. Totuși binecuvântările bisericii sunt doar spirituale. Ați auzit cumva ideea asta că binecuvântările bisericii în era biserici, nu mai sunt fizice ca cele din Vechiul Testament, ci spirituale. Acum hai să vedem ce înseamnă binecuvântarea spirituală. Cuvântul grecesc folosit pentru spiritual sau duhovnicesc în, în, în pasajul Nefeseni 1 cu 3 este grecescul pneumaticos care este format din două alte cuvinte grecești. Primul, prima rădăcină este uh, grecescul pneuma, pneuma care înseamnă spirit și al doilea este grecescul ticos care înseamnă aparținând... Sau de la sau venind dinspre. În acest verset, fraza aceasta, binecuvântare duhovnicească sau binecuvântare spirituală, înseamnă că binecuvântarea vine de la Duhul Sfânt sau are o origine, este creată din, din tărâmul spiritual, este creată de tărâmul spiritual. Deci, o binecuvântare duhovnicească nu înseamnă că binecuvântarea este reală, ci acea binecuvântare care include orice fel de binecuvântare fizică, palpabilă, este creată prin metode spirituale, vine din tărâmul spiritual. Ea nu este numai spirituală și nevăzută în, în, în realitate, ci ea este creată de domeniul spiritual, de tărâmul spiritual. Așadar, binecuvântările spirituale sunt binecuvântări cu proprietăți și atribute ale lumii spirituale. Și când tu ai o binecuvântare spirituală de sănătate, de exemplu, un pneumaticos de sănătate, Înseamnă că acea binecuvântare nu depinde de banda de alergare, nu depinde de dietele care le face, nu depinde de cât de puțin mâncăm, nu depinde de, de cât de sănătos mâncăm, ci depinde numai de Duhul lui Dumnezeu prin credință. Este creată, acea, faptul că suntem sănătoși și suntem, arătăm bine, sănătatea vine prin Duhul Lui Dumnezeu și este realizată prin Duhul Lui Dumnezeu, nu prin eforturi naturale omenești. Desigur, noi putem ajunge în această stare prin efortul naturale omenești și Dumnezeu binecuvintează și eforturile naturale omenești. Să nu le des, să, ele nu se anulează unul pe alta, dar cu adevărat o binecuvântare spirituală de sănătate niciodată nu va depinde de metodele noastre naturale. Nu va depinde și nu va fi supusă legilor pământești, ci este spirituală, este susținută de Spirit, este susținută de lumea spirituală. Apoi, alt exemplu, când avem o binecuntare spirituală de finanțe, în bani, prosperitate financiară, aceasta nu depinde, această binecuvântare spirituală nu depinde de cât de mult am studiat sau ce fel de servicii avem, în ce domeniu sau cât de inteligent suntem. Acestea sunt bune și ne, trebuie să le avem, dar când este vorba de o binecuvântare spirituală, ea nu depinde de aceste lucruri. Amen. Dumnezeu poate binecuvânta aceste lucruri, să fie și acelea o binecuvântare, să ducă binecuvântare. Dar când vorbim de o binecuvântare pur spirituală, ea este creată prin metode spirituale. Ea nu depinde de ceea ce facem noi natural. Și bunăstarea noastră, când bunăstarea noastră vine din lumea spirituală, ea nu este afectată de legile naturale. Tot ceea ce vine de la Dumnezeu este etern, veșnic în natură, așa că sănătatea și bunăstarea sunt și ele eterne, sunt și ele veșnice, sunt susținute de Duhul Dumnezeu. În tărâmul invizibil al locurilor cerești care este peste tot în jurul nostru, creștinii sunt deja binecuvântați, deja suntem binecuvântați cu orice fel de binecuvântare posibilă, care vine de la Duhul lui Dumnezeu, ele stau acolo în invizibil și așteaptă să fie traduse, transpuse în lumea naturală prin credință. Amin? Da. este extraordinar. Ce vreau să mă spun aici este că lumea tot timpul speră la mai bine, dar niciodată speranța aceasta nu este bazată pe ceva sigur, ei doar speră la, la ce este mai bine. Oamenii, de exemplu, muncesc din greu, transpiră, merg la servici pentru a obține ceva și chiar când obține acel ceva care îl doresc, care îl caută, cum ar fi o, o promovare, o, o, o creștere salarială, o, pozi, o anumită poziție de, de conducere sau o mașină sau o casă, ei trebuie să continue să transpire și să muncească pentru a păstra acele lucruri și pentru a le menține. Însă când e vorba de, de binecuvântările spirituale a lui Dumnezeu, Dumnezeu le aduce Dumnezeu le înfăptuiește El le dă și tot el le menține Aceasta este vestea bună că Dumnezeu, când o binecuvântare este spirituală Este din Duhul lui Dumnezeu Dumnezeu o susține Dumnezeu o, sub, o, o păstrează Dumnezeu o menține și noi trebuie doar să credem Amin? Este, extra, este extraordinar Haideți să mai vedem câteva pasaje Două pasaje care vorbesc sunt, uh, Au legătură cu aceste, aceste Binecuvântări duhovnici Binecuvântări spirituale Efesien 5 cu 19, se vorbește aici Pavel despre umplă, cum, a, cum să fim mereu umpluți cu Duhul Sfânt. Și îl spune versetul 19. Vorbiți între voi cu psalm imnuri și cântece duhovnicești cântând și lăudându pe Domnul în inima voastră. Ce sunt oare aceste cântece duhovnicești sau cântece nu-mi place cuvântul duhovnicesc, este un, parc un, un cuvânt ortodox hai despre cântece spirituale, este același lucru cântece duhovnicești sau spirituale ce sunt aceste cântece spirituale aceste cântări spirituale sunt ele oare ceva nevăzut, ireal, fără sunet sau nepalpabile nu, niciun caz, nu e așa Cântece sunt și sunt ceva care noi auzim. Aceste cântece sunt cântece care vin de la Duhul Sfânt sau prin Duhul Sfânt. Ce sunt aceste cântece spiritoare? Sunt de obicei cântări în limbi sau cântări în limba maternă, dar care vin din Duhul. Când cântăm la, la închinare și când începem să, cântăm, după ce am cântat o, o, un cântec, care cu toții îl știm, apoi începem să cântăm liber, să aducem cântările noastre din omul din untru, fie în românește, fie în engleză, fie în limbi. Acelea sunt cântări spirituale. Sunt cântări reale, fizice, naturale, create din Duh, create din Spirit. Un alt, un alt argument pentru faptul că binecuvântările spirituale sunt binecuvântări create prin mijloace spirituale. Este că tot ceea ce vedem și simțim în această lume, în jurul nostru, tot ce este material și fizic, vine de la Dumnezeu și este susținut de Dumnezeu. În fapte, ne spune, Pavel ne spune, în El avem viața și mișcare, toate lucruri naturale sunt susținute de Cuvântul Lui Dumnezeu, de Puterea Lui Dumnezeu. Și din nimic știm că Dumnezeu a creat lumea fizică care nu este mai reală decât cea spirituală. Gândiți-vă că la început nu era nimic în lumea aceasta. Și Dumnezeu care este Spirit a vorbit și a creat Toată creația materială, din spirit. Cu alte cuvinte putem spune că lumea și creația este o creație spirituală. Am, amin? Este fizică, dar este spirituală. Toată creația este, este spirituală, pentru că a fost creată din spirit. Haideți să mai vedem un pasaj din Anticorinten 15 cu 44. Pavel spune așa. Este semănat trup firesc și este înviat trup duhovnicesc. Dacă există un trup firesc, există și unul duhovnicesc. Haideți să citim și cu în loc de Hovice să înlocuim spiritual. Este semnat trup firesc și este înviat trup spiritual. Dacă există un trup spiritual, există și un, un trup firesc, natural, există și unul spiritual. Aici Pavel vorbește, contextul este despre trupul lui Hristos când a fost înviat dintre cei morți. El a fost semnat, un trup pământesc și fizic, natural și a fost. Înviat la o viață nouă, dintre cei morți a fost înviat un trup spiritual. Iisus după înviere a avut un trup spiritual. În același context vorbește și despre trupurile glorificate spirituale care și noi credincioși și noi creați le vom avea la sfârșit după a doua a lui Iisus, după judecată, noul pământ și noul cer vom avea astfel de trupuri spirituale și noi. Și vom primi astfel de trupuri. Și vedem în acest pasaj că același cuvânt grecesc pneumaticos este folosit când, când se vorbește despre trupuri spirituale. Pneumaticos, trupuri spirituale. Acum să vedem cum, este, cum a fost trupul spiritual al lui Isus după înviere. În 1 Corinteni 15,45, Biblia ne spune că Isus ultimul Adam, a devenit un Duh dator de viață. Chiar dacă el a fost un Duh și a avut un trup spiritual, a umblat el ca o fantomă după înviere și nimeni nu l-a văzut. Ce credeți? L-a văzut cineva după înviere pe Isus? Desigur că da. El nu a umblat ca o fantomă sau ca un spirit, ci după înviere Iisus vine și se arată, intră prin ziduri, se arată ucenicilor și spune lui Toma să pună mâinile pe rânile lui a să vadă că el nu este doar duh, spirit, fără carne și fără oase. El era un trup spiritual, dar acel trup era un trup fizic cu carne și oase, dar era un trup... Fizic creat din spirit. Trupul lui era spiritual. Chiar dacă era spiritual mai târziu. Nu numai că vedem pe Tom punând mâini pe răni. Dar îl vedem pe Iisus cu acest trup spiritual. Mâncând împreună cu ucenicii. Și a stat cu ei. Mai, a mai stat încă 40 de zile. Le-a vorbit. I-a învățat tot ceea ce vrește de lucruri despre împărăția lui Dumnezeu. Acest trup spiritual a vorbit. A mâncat. A, a fost pipăit, a fost un trup fizic și toate asta a fost un trup spiritual pentru că a fost creat din spirit toate aceste exemple sper și cred că vor distruge ideea că o binecuvântare spirituală este ceva nepalpabil și, sau ceva ireal trupul lui Hristos după, după înviere a fost real și nu a fost, dar nu a fost supus legilor naturale el putea dispărea, putea umbla prin ziduri și știm asta că a făcut acest lucru și noi vom avea acest Fel de trupuri spirituale care nu vor mai muri, că atunci când Isus va veni din nou, care nu mai sunt supuse bolii, care nu sunt supuse corupției și distrugerii, poluării, dar chiar cu aceste trupuri, care le avem acum, care sunt trupuri mortoare, Duhul lui Dumnezeu, Biblia ne spune în roman că ele pot fi activate și energizate de Duhul lui Dumnezeu, și chiar și acum aceste trupuri muritoare, prin puterea Duhului Sfânt pot dispărea pot fi teleportate pot merge prin zidul, prin foc și am să vă dau exemplu, exemplul lui Filip Evanghelistul Filip pe drumul din Gaza în fapte 8 cu 39 când a fost luat de Duhul și teleportat în, alt, în complet alt loc, el a dispărut după ce l-a botezat pe acel etiopian, a dispărut a fost, chiar cu trupul lui muritor a, a, prin Duhul Sfânt a dispărut Duhul Sfânt are puterea Asupra, lumea spirituală este mult mai puternică decât lumea fizică Transcede lumea fizică. Apoi vedem pe ce, în Vechiul Testament, când nu era Isus Hristos. Vedem pe cei trei tineri uh, care umblau nevătămați în cuptorul de foc și nu au fost deloc afectați de foc. Nu au fost supuși legile naturale. Când Duhul Lui Dumnezeu vine, chiar și Samson și alte, alte exemple supranaturale, chiar trupul, Duhul Lui Dumnezeu, chiar dacă nu avem un trup spiritual, acest trup care a fost cândva spiritual, pentru că a fost creat din spirit, dar acum este supus morții, chiar acest trup muritor Duhul îl poate activa și poate lucra prin el exact ca pentru un trup spiritual. Așadar în locul cerești unde creștinii au aceeași autoritate și putere ca și Hristos, avem la dispoziția noastră, deja disponibile și deja garantate de Dumnezeu, deja date de Dumnezeu, Orice fel de, de binecuvântare spirituală. Acum știm ce înseamnă binecuvântare spirituală sau binecuvântare duhovnicească. Dumnezeu ne-a garantat și ne-a dat deja orice fel de binecuvântare duhovnicească, care include tot, orice fel, care include și binecuvântări fizice. Acest fel de binecuvântare, acest fel de binecuvântare care Dumnezeu ne-a dat să mult, mult superior mai bune decât ceea ce poporul Israel experimenta și a avut acelea binecuvântări care le aveau în vechiul testament și care erau bazate și depindeau de supunerea lor față de lege la noi nu mai este așa binecuvântările acestea ale noastre sunt includ toate binecuvântările vechiului testament dar sunt depend numai de supunerea lui Isus Hristos cât a trăit pe acest pământ și de jerfa de la cruce în alte cuvinte binecuvântările noastre sunt sigure Sunt veșnice și fără condiții. Este extraordinar. Slavă lui Dumnezeu, glorie lui Dumnezeu. Așadar Dumnezeu vrea să prosperăm în toate toate domeniile vieții noastre. În sănătate, în finanțe. Să avem victorie, să să avem tărie spirituală, tărie fizică. în toate aspecte, victorie, succes, la școală, la servicii, în slujire, Dumnezeu vrea să merge din glorie în glorie și din credință în credință, pentru că atunci îl vom reprezenta cu onoare, atunci îl vom reprezenta așa cum este el, natura lui. Isus Hristos, dacă o să observați pe Pământ, a reprezentat prin tot ce a făcut și a vorbit, natura lui Dumnezeu. Cine este Dumnezeu? Un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu al sănătății, un Dumnezeu al binecuvântării, un Dumnezeu al victorii, al succesului. Amen. Și așa cum am făcut și la celelalte daruri, am mai pregătit câteva referențe biblice despre prosperitatea biblică, care nu avem timp să le citim aici în această sesiune, dar v-aș încuraj, încurajez să le luăm în studiul nostru personal și să luăm cuvântul Dumnezeu și să credem că prosperitatea, bunăstarea financiară, binecuvântările sunt voia lui Dumnezeu perfectă pentru credincioși. Aceste referințe sunt așa, Geneza 13 cu 2, Geneza 17 cu 6, Geneza 26 cu 12 la 14, Geneza 30 versetul 43 și Geneza 39 cu 2 la 3. Acestea sunt toate referințe despre Patriarh, despre Avram, Isaac, Iacov, Iosif care erau în Vechiul Testament și erau umbră doar a lucrurilor care sunt în Noul Testament cu Noua Creație. Apoi vedem Deuteronom 8 cu 9. 8 cu 11 la 14, 8 cu 18, Deuteronom 28 cu 8, Psalmul 1 cu 3, Psalmul 112 cu 3, Proverbe 8 cu 18, Proverbe 10 cu 16, Proverbe 10 cu 22, Proverbe 15 cu 6 Filipeni 4 cu 11 și 3 Ioan 1 cu 2 Încheiem aici despre prosperitate și mergem mai departe la ultimul dar care este inclus, despre care vorbim și îl împărtășim aici, care este inclus în moștenirea noii creații, în moștenirea aceasta în Sfinț și anume al zecelea dar fiind libertatea de, de blesteme și păcate generaționale, blesteme și păcate care uh, sunt transmise din generație în generație. Și haideți să citim un prim pasaj de la Ioan capitolul 9 verset. 1 la 2, unde spune așa. În timp ce trecea, Iisus a văzut un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: Rabbi, cine a păcătuit de să născut orb? El sau părinții lui? Interesantă întrebare, nu-i așa? A, vedem în aici, versetul 9 cu 2, Ioan 9 cu 2, ne spune că această idee a blestemilor generaționale sau a păcatului care este transmis din generație în generație, aceste blesteme generaționale și păcat ca fiind cauza unor boli și această idee, această mentalitate era foarte prezentă în, în ziua lui Sus, dar nu numai în ziua lui Sus. am văzut în sesiunea trecută că și în zilele noastre uh, aceasta este o mentalitate a Vechiului Testament, Duce-nici pe drept dovadă veneau de sub lege și în Vechiul Testament într-adevăr când cineva păcătuia sau când părinții cuiva păcătuiau, Dumnezeu spune că până la 3-4 generații va pedepsi păcatul unei persoane și într-adevăr în Vechiul Testament foarte mulți oameni erau bolnavi datorită unor păcate și unor blesteme de la părinților care au fost transmise din, pă, din părinți din la bunici părinți și până la copii. Și aceasta era adevărat, de asta ucenicii îl întreau pe Iisus. Pentru el era aproape ceva sigur. Cine a păcătuit? Persoana în cauză sau părinții lui sau bunicii lui? Și această mentalitate o avem și noi acum. Foarte mulți creștini încă o au, dar nu mai este valabilă pentru Noul Testament. Pentru noua creație nu mai este valabilă. În mod evident, ucenicii au crezut că dacă așa ceva, că această boală s-a întâmplat acelui om, trebuia neapărat să fie, cauza era neapărat un păcat și trebuia să fie fie păcatul persoanei respective sau al părinților, cum am spus, care au păcătuit. Așadar, părinții puteau transmite păcaturilor, copiilor. Dumnezeu chiar în, în Vechiul Testament se vorbește despre această transmitere din generație în generație. În Vechiul Testament vedem la Exodul 20 cu 5, Exodul 34 cu 6 la 7, numer 14 cu 18, Deuteronom 5 cu 9, unde vedem că Dumnezeu vorbește despre această transmitere a, a, a blestemelor și a păcatelor din generație în generație. Însă Chiar și din Noul Testament, din Ezechiel, Ieremia și apoi în Noul Testament, în Noul Legământ, acest lucru nu mai este abolit, este, nu, mai este, nu mai este valabil. Haideți să citim Ezechiel, capitolul 18, versetele 1 la 4 și versetul 20. Spune așa. Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis, de ce continuați să folosiți această zicală în țara lui Israel și anume... Părinții au mâncat struguri acri și copiilor li s-au strepezit dinții. Viu sunt eu, zice stăpânul Domn, că nu veți mai folosi această zicală, acest proverb în Israel. Iată că toate sufletele sunt ale mele, atât sufletul tatălui cât și sufletul fiului sunt ale mele. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Și Ezechiel 20. sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va fi responsabil de nelegiuirea tatălui și nici tatăl de nelegiuirea fiului. După cum dreptatea celui drept îi va fi de folos doar lui, tot așa răutatea celui rău se va răsfrânge doar asupra lui. Încă din Vechiul Testament Dumnezeu a schimbat acest lucru, dacă în Deuteronom, în nume, în Exod, era valabil acest lucru. Acum, uitați-vă ce spune versetul 2 la Ezechielul 18, spune, de ce continuau să folosiți această zicală, că părinții, au mâncat struguri acre și copiilor le sau au dinții. dințe. Această, această zicală înseamnă că părinții au făcut ceva rău, au păcătuit, iar copiii culeg roadele. Cam, cam așa s a traduce această zicală în Israel. Și uitați ce spune ce instruiește Dumnezeu în versetul 3, din 18. Nu mai folosiți această zicală în Israel. Foarte clar spune Dumnezeu. Nu mai folosiți această zicală pentru că nu mai este adevărată. Toate sufletele sunt le și fiecare va plăti pentru el însuși nu va mai fi transmis, nu vom mai pedepsi pe nimeni pentru păcatele părinților sau pentru blestemele părinților. Blestemele părinților, dacă păcatul nu va fi transmis, nici blestemele nu vor fi transmise la părinți. Haideți să mai vedem un pasaj din Eremia 31 cu 29 la 34, care continuă tot cu această idee despre struguri acri și strepezirea dinților. Eremia 31 cu 29 la 34. Dar aici vorbește profetul Eremia vorbește și mai clar despre nou legământ, despre noua creație Haideți să vedem împreună să citim. În zilele acelea nu se va mai zice părinții au mâncat struguri acri și copiilor li s au strepezit dinții, ci fiecare va muri pentru propria lui nelegire. Fiecare om care va mânca struguri acri, i se vor strepezi dinții. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi încheia cu casa lui Israel și cu casa lui Judah un nou legământ, nu ca legământul pe care l-am încheiat cu strămoșii lor în ziua când i-am luat de mână ca să scot din țara Egiptului, legământ pe care l-au rupt. Măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul, Ce acesta este legământul pe care îl voi încheia cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul, voi pune legea mea înăuntru lor și o voi scrie în inimile lor, eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Și niciunul nu va mai învăța pe semenul său sau pe fratele său zicând cunoaște pe Domnul, pentru că toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, că le voi ierta fără de legea și nu îmi voi aduce aminte nu voi mai aduce aminte de păcatul lor. Amin. Așadar, adică, vedem aceeași idee, aceeași, aceeași zicală cu părinții care au mâncat struguri și copilul care le-au s dinții și Dumnezeu spune în zilele acelea, în versetul 29 și apoi în versetele 31, iată vin zile, zilele acelea, nu va mai fi așa. Despre ce zile vorbește aici Dumnezeu? Vedem că mai departe când vorbește despre noul legământ, vorbește despre uh, a pune legea, despre un nou legământ care îl face cu casa lui Israel, casă casa lui Iuda și cu neamurile. Și ne dăm seama că acele zile, aici se vorbește, acele zile sunt zilele după învierea lui Isus Hristos. Sunt zilele bisericii, noi creații. Când, în acele zile, acest proverb, această zică nu va mai fi valabilă. Nu se va mai pasa, nu se va mai transmite din, din generație în generație blestemele și păcatele. Apoi vedem în versetul 33 despre cine vorbește Dumnezeu aici. Care sunt, cine este poporul lui? Cine este acel popor pe care Dumnezeu spune, eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul mi-au, haideți să citim de nou versetul 33. Și acesta este legământul pe care îl voi încheia cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legea mea înăuntru lor. Cine sunt acești oameni în care Dumnezeu a pus legea? Noa creație, credincioși în Hristos. Dumnezeu a pus legea în noi. Și o voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Nu sunt cunoscut această expresie. Am vorbit despre aceasta în câteva sesiuni, în exodul 15, și apoi în tipetul 2 cu 9, Dumnezeu spune, voi sunteți o seminție aleasă. voi sunteți poporul meu chemat să proclame în uh, uh, virtuțile mele în, în lume. Și el spune aici, acei oameni despre care vorbește Ierimea aici, ei vor fi poporul meu, eu voi fi Dumnezeul lor. Vorbește despre noua creație, despre acești oameni. Acestor oameni niciunul nu va mai învăța, dar acestor oameni, Dumnezeu le spune, și fiecare va muri pentru propria lui nelegiuire, fiecare care va mânca struguri acrii se vor din dinții. Dar noi știm că nimeni nu mai moare, deci... Dacă blestemele și păcatele generaționale nu se mai transmit, nici nu mor. Ce spun că nu mor? Pentru că în Hristos, chiar dacă ai o boală, ai fost vindecat prin rănele lui Hristos, am văzut în sesiunea 11, dacă ai murit, cineva poate să pentru tine să fii înviat din morți. Deci moartea este biruită, moartea nu mai are puterea asupra noastră, păcatul nu mai are puterea asupra noastră. Însă, ce este interesant aici despre, despre aceste blesteme generaționale și păcate este că chiar Chiar dacă suntem noi creați, chiar dacă suntem credincioși în Hristos, dacă continuăm să credem în aceste blesteme generaționale, ele vor avea putere asupra noastră. Dacă credem în ele, ele vor exercita putere asupra noastră. În momentul în care aflăm adevărul că de fapt nu am nicio putere asupra noastră și de fapt în realitate ele nu trebuie să fie acolo, în momentul acela declarăm cuvântul Lui Dumnezeu și ele sunt rupte complet. Ce spune Biblia? Adevărul ne va face liberi. Acum auzim adevărul despre faptul că noua creație este liberă de blesteme generaționale, de păcate generaționale. În momentul când afli și realizezi acest lucru, declari numele Lui Isus. Eu sunt o nouă creație în Isus Hristos, eu sunt liber de blesteme generaționale, sunt liber de boli generaționale, de păcate generaționale, dacă ai chiar o boală ereditară. Nu mai are nicio putere asupra ta Poți să nu să, să nu mai fie teamă Dacă tatăl tău sau mama ta a avut o anumită boală În, în trupul lor Și doctorii spun că se transmis, s-a transmis și la tine Poți în să fii vindecat Chiar dacă s-a transmis În momentul în care afli adevărul De multe ori când merg la doctor și mă întreabă Sunt destul de reticent În a spune dacă părinții mei au avut o anumită boală Sau au experimentat Pentru că știu ce vor gândi Dacă părinții mei atunci și eu voi avea Dar eu știu că nu am nu voi mai avea această boală, ceea ce au părinții mei eu nu am, pentru că eu sunt o nouă creație în Isus Hristos. Și chiar următorul verset, 2 Corinteni 5 cu 17, care vine în sprijinul, care sprijină această doctrină biblică, spune așa, și o știm cu toții, astfel dacă cineva este în Hristos, este o nouă creație, cele vechi s-au dus, iată, pricepe, realizează, fii conștient, iată, toate au devenit noi. Nu doar câteva lucruri, toate lucrurile pentru noua creație au devenit noi. Astfel, blesteme generaționale, păcate generaționale, care sunt un lucru vechi, un lucru al trecutului, s-au dus. Toate lucrurile s-au făcut noi, pentru credincios. Noi nu mai avem blesteme generaționale, suntem liberi în Isus Hristos. Nu e așa că e minunat. Nu e așa că minunat că binecuvântarea Lui Dumnezeu, moștenirea Lui Dumnezeu, ceea ce Isus a plătit, include totul. Nimic nu i-a scăpat Lui Dumnezeu. Pentru că aici, pe Pământ, chiar, să avem o viață victorioasă, o viață de victorie, de prosperitate, de sănătate, de succes, de sfințenie, de bucurie, de pace, de înțelepciune. Haleluia! De dreptate în Duhul Sfânt, să fim plini de Duhul Sfânt, să, să putem să ne închinăm Lui liber. Fără nicio, fără nicio amenințare fără nicio presiune, fără nicio confuzie sau depresie sau slăbiciune copilul lui Dumnezeu, fiul și fica lui Dumnezeu are posibilitatea ca niciodată să nu mai fie slab slabă în, în depresie, în confuzie cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne dă viață, cel care ne dă pagin haideți să încheiem aici, această sesiune este puțin mai scurtă, dar nu terminăm înainte de a memora două, încă două versete din, primul vine din 2 Corinteni 9 cu 8 de spune așa, Dumnezeu poate să vă dea din abundență orice dar, pentru că având întotdeauna lucrurile de care aveți nevoie să faceți cât mai multe fapte bune. Haideți să îl personalizăm. Dumnezeu poate să îmi dea din abundență orice dar, pentru că având întotdeauna lucrurile de care am nevoie să fac cât mai multe fapte bune. Și Efesenii 1 cu 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu și Domnul, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cerești în Hristos. Haideți să personalizăm și acest verset. Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului meu Iisus Hristos care m-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cerești, în Iisus Hrist- în Hristos. Tată, îți mulțumim pentru moștenirea bogată care tu ai dat-o prin Isus Hristos, care ne-ai, ne-ai dat pace, bucurie, înțelepciune, victorie, prosperitate, binecuvântare, vindecare, ne uh... Sfințire, toate aceste lucruri, Tată, îți mulțumim că ești un Dumnezeu așa de bun, un, un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu al îndurării, un Dumnezeu al binecuvântării, Tată, te rugăm ca tu să faci ca cuvântul acest, cuvântul tău să prindă rădăcină în noi și să aducă roadă și să, să manifestăm și să... Să faci ca prin Duhul Tău să manifestă din ce în ce mai mult, într-o măsură din ce în ce mai mare, aceste fațete, aceste daruri care sunt în noi, care Tu le-ai pus în noi, ta aceste daruri glorioase, Tatăl, pentru ca oamenii să vadă în jurul lor și să guste din bunătatea Ta prin noi. Tatăl, mă rog ca prin puterea Duhului Sfânt să ne ajut să... Dovedim și să arătăm Cuvântul tău și să îl trăim în viața noastră și să producă rezultate în viața noastră din ce în ce mai mult. Îți mulțumim și ne închinăm ție și veșnic, Tată, suntem recunoscători pentru ceea ce tu ai făcut pentru noi. Îți mulțumim pentru binecuvântările imense care ne-ai dat deja în locurile cerești. Îți mulțumim că suntem mai mult decât birotori. Îți mulțumim că suntem plini de Duhul Sfânt. Îți mulțumim pentru abundența harului tău, care le dă toate lucrurile, în toate timpurile, în toate domeniile. Îți mulțumim, Tată, și te binecuvântăm în numele Lui Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amen. Fiți binecuvântați până ne vedem la următoarea sesiune, care cred că va fi ultima din această serie de pățătură. Fiți binecuvântați și haideți să perseverăm în credință și să, să aducem bucurie Tatălui nostru de Dumnezeu, să, fim, să aducem închinare Lui și să, să proclamăm virtuțile și a, a, bogățiile Harului care El le-a revărsat peste noi. Amen.